0: La confianza de su reclamo debe caer en buenas manos. Los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí. Adios Groups son los expertos. Ya no hay más preocupación, porque ajustar sus reclamos es nuestra pasión. A punto de entrar en entrevista con mi querido Julián. Aquí estamos emocionados porque me dicen que esta entrevista es una locura. Soy el Chapo de Sinaloa para decirte que este programa es apto para toda la familia. <risa> Hermano, no me digas, Qué bárbaro, no
1: Nunca me habían hecho una entrevista tan interesante Hola, soy Mr. Julián y espero que estén bien Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte Para que no te pierdas ningún invitado de los que traemos en este canal Hoy, un experto en relaciones humanas Porque en este canal, nos gusta escuchar anécdotas de gente exitosa Bien lo decía la célebre filósofa Paquita la del barrio Rata inmunda, escoria de la vida, animal rastrero ...a aquellos hombres que no sirven ni para atraper. ...nos acostumbramos, vivíamos tranquilos y felices... ...hasta que llegó alguien a revelar secretos y dejarnos como lombrices... ...algunos se creían árabes por su harem o su ganado... ...ahora solo será por su cara de camello o su espalda de jorobado... ...cuidado mamá con el cucaracho... ...se escucha decir a un joven muchacho... ...conferencista, escritor, comunicador e influenciador... ...que sabe bien lo que hizo... ...empoderó a las mujeres con y sin compromiso a que siguieran meneando cualquier guiso. Se perdió una batalla, pero no la guerra. Lo dijo Demóstenes, orador de sabiduría famosa. Y de esta manera le doy la bienvenida a Jorge Eduardo Lozano Hinojosa. Jorge Lozano H, bienvenido. ¡Qué bárbaro, amigo! ¡Qué bárbaro! Es la mejor,
0: la mejor introducción que me han hecho porque aparte perfectas las rimas, muy bien armado. Te agradezco mucho, mi hermano Julián. Gracias por recibirme en este espacio. Emocionado de estar aquí contigo, amigo. Ah,
1: veremos qué sucede. Estoy un poco en el...
0: He visto los, los invitados que has tenido en este espacio, entonces estar incluido dentro de este, de este espacio tuyo es un honor para mí, amigo.
1: No sabes lo que te espera. Jorge, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso?
0: Yo he pasado por dos definiciones de éxito en los últimos tres, cuatro años. Desde que descubrí las redes sociales y desde que empecé a dar consejos a muchas mujeres mi comunidad creció. El día de hoy somos, somos casi 10 millones de, de, de seguidoras, principalmente de seguidoras las que, las que tengo. Y yo he pasado por, por varias definiciones del éxito. Al principio, antes de dedicarme a esto, yo quería tener éxito profesional pensando que una vez que lo lograse, iba a sentirme yo una persona exitosa. Pero cuando yo empecé en este trabajo y empecé a crecer, me di cuenta de mi primera definición. Me di cuenta que para mí el éxito es, es la paz. El, es el poderme ir a dormir en paz acostarme con la conciencia tranquila a la capita la capita pero te voy a decir una cosa con el paso de estos cuatro años este Julián que se ha hecho tú sabes que con el, con el éxito llega a veces también las complicaciones. Y, y el panorama no siempre es sencillo para crecer, tienes que sacrificar muchas cosas. Entonces yo descubrí una segunda definición que es la que el día de hoy te, te, te comparto y es la que rige mi vida el día de hoy. Para mí el éxito es estar viviendo en el propósito para el que fui diseñado. Yo empecé a preguntarle al creador, Dios, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué fui hecho? Y quítame todo lo que no tenga que ver con, con mi propósito y ponme donde, donde fui hecho, donde para mí me diste las herramientas y fíjate que en, en cuanto empecé a tomar esa filosofía de vida, me empecé a deshacer de muchas cosas, incluidas amistades, cosas que me quitaban el tiempo, ideas que me quitaban el tiempo y me fui sobre mi propósito. Y en ese momento, mi querido Julián, creo que es cuando más exitoso me he sentido.
1: Dios, ¿por qué vinimos al mundo? Esa es una excelente pregunta. Jorge, ¿qué se siente ser el confidente de tantas personas? El sensei en <risa> materia de relaciones humanas. Es una gran
0: responsabilidad, ¿no sabes? Todos los días me duermo sabiendo que hay mucha gente que toma mis consejos de de forma muy literal y va y los aplica. Por eso, por eso yo intento que mis consejos no solo sean divertidos y graciosos, sino que tengan sustancia. El entretenimiento en estos tiempos, Julián, tú sabes, hay muchos comediantes, hay muchas personas que nos entretienen, que nos hacen reír, pero yo a veces veo el entretenimiento como el algodón de azúcar. Oye, tú te lo puedes comer, pero nunca te va a llenar. Yo quiero ofrecerle a la gente consejos que aparte de que sepan rico, que sean divertidos, te nutran.
1: Maestro. Maestro. Maestro, con todas las historias que has tenido la oportunidad de escuchar, ¿qué balances puedes hacer sobre nuestro papel como especie, como la especie más inteligente? Sí,
0: sí, Pero sí. Pero que sí, a veces,
1: sí. a veces actuamos como australopithecus.
0: Oh, Julián, es, es totalmente cierto esto. Me he dado cuenta de dos cosas. La primera, que seguimos siendo animales de instinto. El, so, somos animales desbocados en muchas de nuestras decisiones en muchas de nuestras relaciones actuamos por impulso seguimos a nuestros instintos pero nuestros instintos no siempre están en lo correcto desconectamos esta parte de, 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 la, de racionalizar las cosas, de, de intentar meditar las cosas antes de actuar y solamente actuamos basados en impulsos entonces creo que el ser humano necesita estar más en contacto todavía no con su inteligencia sino con su sabiduría
2: Inteligencia. Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver problemas. Sabiduría. Grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los negocios.
0: Dos palabras completamente diferentes. Hay personas muy inteligentes pero que no son sabias. Entonces yo sí opino que necesitamos hacernos seres humanos más sabios. Número uno. Número dos. Yo he encontrado que somos creadores de nuestros propios dramas y de nuestras propias tormentas. Hay gente que me cuenta cada historia, Julián, que digo, parece serie de Netflix de nueve temporadas. Y cuando lo analizas te das cuenta que puras decisiones, puras malas decisiones. Acompáñenme a ver esta triste historia.
1: ¿Será que de pronto necesitaremos algún superhéroe que venga y nos salve?
0: Yo siento que necesitamos convertirnos en nuestro propio superhéroe. Hay, hay veces que yo de, de verdad veo veo tanta gente que me pide consejo, Julián, y me sorprendo, me sorprendo. Digo, ¿cómo no hubo alguien que le dijo a esta mujer, mamacita, ¿qué estás haciendo? Andas malbaratando la caricia con el equivocado. Mamacita, ¿cómo vas a regresar con él después de que te trata de esa forma? No hubo nadie con un, algo de sentido común que le diera a esta persona el consejo. Por eso yo intento ser, Julián, el hermano. El hermano que, que se sienta contigo y te dice, mamacita, gobiérnate. Andas como televieja, sin control. No, señor. Y por eso les hablo a veces de esa manera a mi comunidad en redes sociales, porque eso es lo que yo quiero que se sientan, que somos, unos, que somos una hermandad como seres humanos y necesitamos del conocimiento universal para no cometer las mismas bobadas que cometemos siempre, mi querido Julián.
1: Yo aquí tengo un detalle para ti. No me digas, hermano, ¿qué me trajiste? Este es un regalito.
0: ¿Qué es eso? A mí lo
1: que me gusta de la tecnología y todo lo que está pasando es que de Orlando, Florida, te lo voy a entregar hasta Monterrey.
0: Eres un loco, hermano. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué traes aquí?
1: Mira. Qué
0: bárbaro, hermano. Deja tú. Oye, Pasó por, de, por el espacio-tiempo en tan solo un segundo. Espero que siga siendo lo mismo, hermano. Sí, por
1: supuesto que sí. Vamos ¿Puedes abrirlo? ¿Ya abrir? lo puedo abrir? Sí, claro. Vamos a abrirlo,
0: hermano. Vamos a ver qué puede ser. Qué, bien, ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto, mule? ¡Ah! Mi querido amigo, yo no sé, yo no sé si alguien te reveló esto, pero este es mi superhéroe favorito, ¿eh? Realmente, Batman es mi superhéroe favorito, amigo. ¡Qué increíble, no puede ser!
1: No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te
0: definen. En gótica no hay cucarachas. Cucarachos. Te cuento una, una anécdota interesante que nadie sabe de esto, mi querido, mi querido Julián. Fíjate que cuando yo era niño, te voy a decir por qué tengo tanto cariño, tanto apego a, a, a Batman... Cuando yo era niño, yo no era bueno para el fútbol, yo no era bueno para, para las artes marciales, para nada de eso era bueno yo, Julián. Y mis padres siempre intentaron inculcarme el deporte. Mi papá llegaba de trabajar y veía a todos los niños jugando ahí en, la, en el barrio donde vivíamos y no me veía a mí, no me veía a mí, papá, ¿dónde está mi hijo? Todos los vecinos están jugando. Y de repente cuenta mi padre que me veía salir así de la casa con una máscara y una capa de Batman. Y le decía, alto ahí una inspección y mi papá nada más pensaba por
2: qué no eres una niña normal
0: bendito sea dios pero pero fíjate te voy a decir una cosa y, y por eso me recuerda me trae tan gratos recuerdos ver este Batman Julián porque los hijos a veces llegarán con sueños con ideas con con formas de ver la vida muy diferente a lo que nos esperamos pero yo gracias a dios tuve la bendición de tener unos padres sobre todo una madre que me impulsaba en mis sueños más locos, que a pesar de que no era un niño normal, que le gustaban los deportes como a todos en el barrio, a mí me gustaban los superhéroes, me gustaba el disfrazarme de personajes, el estar en los escenarios, me gustaba la música. Mi madre nunca dejó de apoyarme. Yo estoy seguro que cuando mi madre me vio en la música la primera vez dijo... Se va a morir de hambre este niño, pero nunca sabes a dónde te va a llevar esa creatividad. Y por eso para mí este es un recordatorio que le comparto a muchas madres, a muchos padres que lo están viendo, muchos jóvenes, muchos niños inclusive, que no dejemos de soñar porque nunca sabes a dónde te va a llevar esa creatividad. Qué, qué increíble regalo, mi querido amigo. Te agradezco mucho. ¿eh?
1: Y obviamente me imagino que todos esos amigos tuyos del club de fútbol carneros dirán, no, pero es... mira el jugador malo en lo que se convirtió Amigo, fíjate, a mí me, me, me gusta
0: pensar, me gusta pensar que, que, que así es, y te voy a decir una cosa, yo lo he platicado algunas veces, pero te lo platico a ti para la gente que no lo ha escuchado. Yo cuando era niño, yo era el niño más feo de la escuela.
1: No, pero eh, pongámonos <risa> serio, tampoco. Eso <risa> es lo que estás pensando. Tampoco era tú, el Ronaldinho.
0: <risa> Ronaldinho. <risa> y le tendré cuerpo de tamal, cucaracho, pero tú no te lo estás comiendo. <risa> No me lo vas a creer, pero era un niño muy feo, muy feo en la escuela. Y este, entonces yo tenía esta necesidad de atención en aquel entonces. Pero yo veía a la gente en televisión. Yo veía y, y nunca, nunca en mi vida me hubiera imaginado yo, Julián, que iba a estar yo hablándole a tantos, tantos millones de personas a través de mis redes sociales o a través de la televisión o a través de la radio. Nunca por aquí me hubiera pasado. Por eso, cuando uno recuerda y uno eh, trae sus recuerdos a flote, se da cuenta de que la vida, de que Dios tienen propósitos para uno,
1: aunque uno no se lo imagine. Pero no sé si te pasa algo que yo hago. Ay, seamos realistas. A veces no miras el Facebook o las redes sociales de aquellos muchachos que hablaban mal de uno. Y me dice, pero mire cómo está Calvo, Gordo. Claro. En ese época se crea Luis Miguel y ahora es el longe moco.
2: Es horrible, es horrible
0: increíble, es increíble, no te voy a mentir me ha pasado varias veces que me llegan solicitud de amistad, y no solo eso cuando yo empecé en las redes sociales yo empecé con, con este personaje en donde yo le hablo a las mujeres de cierta forma, en donde yo aconsejo solo a las mujeres, y en mi ciudad cuando yo empecé esto, la gente me decía, ¿qué estás haciendo Jorge? pero vi, vi lo que subiste, ¿cómo estás hablando de los cucarachos? ¿qué es eso de los cucarachos? Eh, yo siento que hasta la propia gente cercana que tiene uno dudaba tanto de mí, no solo dudaba, se burlaba lava de mí.
1: Esos bastardos me mintieron.
0: Y si vieras cuánta gente cuánta gente después de eso ha llegado a tocarme la puerta oye Jorge, tengo un producto, no me lo quieres impulsar en tus redes sociales. Tú míralo, ¿eh? No. Por eso digo, a todos los que critican, a toda la gente que ha recibido críticas, que ha recibido eh, quizá hablan mal de ti a tus espaldas por lo que haces, yo siempre les digo, mamacita, hablarán mal de ti, con la misma boca que te pedirán favores.
1: Uh, eso tuvo que doler. Tuviste una niñez que te forjó el carácter, que yes. te enseñó cómo es el juego de la vida. ¿Qué opinas claro. tú de la generación de cristal? De estos niños que nacen después del 2000, que son sensibles, que no se les puede hablar. ¿Cómo sí, podemos no? ayudarlos? Mira, te voy a decir un, un tema muy interesante que yo
0: lo veo, sobre todo, lo relaciono mucho con el crecimiento de la clase media. Te voy a decir una gran diferencia. Hay mucha gente que piensa... Que piensa que como uno viene de abajo como quizá nuestros padres empezaron desde abajo, eh, la filosofía que nos van a, a sembrar va a ser la filosofía del trabajo, hay mucha gente que dice, por eso los hijos de los millonarios, de los que, de los que son prósperos, por eso nunca llegan a nada pero estamos en estos tiempos viendo una generación que es diferente a esas creencias. Eso es quizá la, las generaciones de antes. La generación de hoy, estamos viendo una clase media a la que pertenecemos mucha gente que está conectada con nosotros el día de hoy, que, que vino desde abajo, que creció batallando y quiere que a sus hijos no les falte nada. Y son capaces de endeudar sus tarjetas de crédito, pero a mi hijita y a mi hijito no le va a faltar nada porque dicen... Como yo batallé mucho, como para mí fue muy difícil, yo no quiero que batallen. Yo no quiero que para ellos sea difícil. Y fíjate, esa es una, una manera de verlo muy noble. Pero a veces se nos olvida que el caerse de la bicicleta es parte del arte de aprender a andar en bicicleta. Eh, siento que esta generación tiene dos factores. Número uno, premia el mínimo esfuerzo es decir, hay gente que llega a trabajar y solo por aparecerse en el trabajo ya piensa que merece un aplauso y un reconocimiento, Correcto. no señor eh, siento que también la segunda es que rescatamos demasiado rápido, es decir, los niños de ahora eh, no pueden pasar por un raspón no pueden, porque papá y mamá llegan a rescatarlos con uñas y dientes a las escuelas, hoy inclusive la maestra no puede llamar la atención a un niño entonces para mí todo está en la responsabilidad de los padres Tenemos que repensar esta educación. Yo en las redes sociales, Julián, te, te confieso, yo tengo esta filosofía de encontrarle el ADN a las cosas. Es decir, si una historia de Instagram funciona, siempre intento ver por qué funciona, extraer el ADN y depositarlo en diferentes piezas de contenido. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Recordar lo que funcionaba de las generaciones anteriores, quitar todo lo que no, todo ese machismo que teníamos, todo eso a la basura, pero recordar lo que funcionaba. Y depositarlo en las futuras generaciones. Porque de esa manera tenemos memoria histórica. Y no tenemos generaciones que se asustan al primer, a la primera señal de peligro.
1: No puedo argumentar nada ante esa lógica. A la hora de extraer ese ADN. ¿Cuáles serían esos tres momentos tuyos? Uh -huh. Fíjate, yo creo que eh, yo pasé por tres, tres etapas de vida.
0: Que, que a mí realmente me hicieron revelar mi carácter. Eh, la primera de ella la pasé muy temprano. Que era... Yo creo que mi adolescencia, el sentirme un adolescente feo, el recibir bullying, el recibir críticas, eso para mí fue clave. Yo le agradezco a Dios de una manera que me haya hecho pasar por eso, porque gracias a eso tengo este mecanismo de defensa que se convirtió en una especie de superpoder. Tengo esta personalidad que sabe llevarse con todo mundo porque no podía valerme de mi atractivo físico. Entonces, ese es el primero. Número dos, la separación de mis padres. El hecho de que mis padres se separaran cuando yo tenía 17 años para mí fue crucial porque me permitió ver a mi mamá, salir de, desde abajo trabajando, eh, el, echarse a la familia en el hombro y sacarla adelante. Y la tercera revelación que yo tuve fue ya cuando yo cumplía mis primeros 100.000 seguidores. A los primeros 100.000 seguidores yo tuve la revelación más grande que he tenido yo creo en mi, en mi vida y eso ha sido que nada de esto vale nada ni un, o sea, El hecho de tener una cuenta con seguidores, inclusive el hecho de la prosperidad económica que uno pueda tener eh, por tener eh, pues mucho éxito profesional, nada de eso vale nada si uno se pierde del propósito del creador. Eh, yo me di cuenta que, que cuando, cuando uno llega a cierta, cierto sueño que tiene, cumple cierto sueño y piensa que está viviendo como siempre se lo imaginó, uno no va a ser feliz, a menos que no tenga su parte espiritual llena también.
1: Si estás disfrutando de esta conversación con Jorge Lozano H, deja tu like. O si no, deja tu dislike. También te invito a suscribirte y activa las notificaciones. Y no parpadees, porque aquí es donde el video se pone interesante. Llega el momento del siguiente regalo. Me digas, hermano, no me digas. ¿Qué es esto? ¿Me lo pasas? Sí, pero por supuesto, yo sé que es tuyo. <risa> hermano, ¿qué es
0: esto? Mister Julián, estás loco, estás loco.
1: ¿Lo puedo abrir ya o no? Sí, pero por supuesto, claro que lo puedes abrir. Vamos a ver, vamos a ver, amigo,
0: vamos a ver. Qué sorpresa. ¿Qué puede ser esto? No me digas esto. Presenta este cupón en la cocina más cercana y disfruta de un delicioso desayuno de tostadas con mantequilla y miel. Mi hermano, tú, tú escuchaste mi historia seguramente, ¿verdad, mi hermano? Con las personas que más amas, dice, no incluye la Coca-Cola. <risa> <risa> por Dios, qué sujeto más extraño. Mi hermano, esto me trae muy buenos recuerdos también, ¿eh? No sabes, me trae muy buenos recuerdos esto. Cuando pasé por la separación de mis padres, a mí me tocó ver a mi madre. A mi madre salir adelante después de, después de batallar con su divorcio y sacar adelante a sus, sus cuatro hijos. Y para las mamás que me están viendo el día de hoy, mamás solteras, porque sé que hay muchas el día de hoy sacando adelante a su familia pues muchas saben que el dinero no se completa. Y a veces no, no, comple no, no completa uno ni para lo suyo. Ahora imagínate para escuelas, para uniformes, para libros, para las necesidades de cuatro niños. Entonces yo recuerdo siempre que, que en mi cocina, en la cocina de mi casa, nunca faltaban las sonrisas, nunca faltaban las risas. Y, y llegábamos siempre emocionados porque el desayuno estrella en mi casa eran las tostadas con mantequilla y miel, el pan tostado con mantequilla y miel, era el desayuno perfecto en mi casa y nos emocionábamos cada vez que lo, lo servían a la mesa. Y con el tiempo yo me di cuenta que, que la, yo, yo iba a casa de otros amigos, yo visitaba a otros amigos y me decían, Jorge, ¿por qué pides ¿por qué pan tostado con mantequilla y miel si aquí hay huevos, si aquí hay waffles, aquí hay aquí hay hot cakes, si aquí hay pancakes? ¿Qué, ¿Qué andas buscando tú un pan tostado con mantequilla y miel? Y un día yo le pregunté a mi madre, le dije, mamá, ¿por qué en nuestra casa nos gustaba tanto el, el pan tostado con mantequilla y miel Y mi madre me confesó, me dijo Mijito, porque cuando yo llegaba de trabajar Después de un arduo día de trabajo Y no había para comer No teníamos más que pan, mantequilla y miel Mi madre nos preparaba ese pan tostado con tanto cariño Y nos lo vendía como si fuera un platillo gourmet Y nosotros lo comprábamos Para nosotros en nuestra mente eso era lo más delicioso que había y, y fíjate Julián, eso me marcó mucho porque, porque eso me deja pensando cuántas madres que nos están viendo el día de hoy, que nos están escuchando hacen lo mismo todavía por sus hijos mamás que le hacen el cumpleaños de los hijos en el patio porque no hay para un salón de fiestas ah, pero cómo lo disfrutan mamás que, que utilizan remedios caseros en casa para curar un dolor porque no hay paramédicos y yo creo que este, eso es lo que a las Hijo, lo que a, a muchos hijos se les guarda en el corazón y dicen, este es el esfuerzo de una madre materializado,
1: mi querido Julián. Que no hay nada más bonito que uno mirar a la mamá y decirle, mamá, te amo, a la señora Dolores, ah. como la llora Sonia, mi mamá, que la amo, la adoro, la idolatro, es mi superhéroe, y es el wow. mejor de mi vida.
0: Ay, qué bonita, y hasta mira, hasta tienes el nombre de mi madre, ¿no? Hombre, me trajiste recuerdos muy, muy gratos, muy bonitos, Julián, y es que yo creo que en efecto, mamá, hay una frase que yo escuché de, de Abraham Lincoln, que no sabemos si la dijo realmente, pero me encantó la frase que dice, se la dedica a su madre, dice, todo lo que soy y, y lo que puedo llegar a ser, te lo debo a ti, mamá. Y es cierto, mira, yo Julián siempre le doy mérito a las personas que creyeron en mí cuando nada era y cuando nada tenía. A esas personas que me apostaron cuando yo era un conferencista que le daba pláticas a tres personas nada más, a cuatro personas. Yo no tenía ni un seguidor y ya había gente que decía, yo creo en ti. Bueno, yo creo que mamá es la primera que creyó en mí. Mamá fue la que me dijo, ay, mijito, a ti te gusta esto, a ti te gusta andar en escenarios, a ti te gusta comunicarte y hablar tanto, mijito, yo creo que tú puedes hacer algo con eso y confío en ti, me depositó su fe, me depositó su cariño, me armó de valor y si no fuera por mi madre, yo quizá aquí no estaría. Aquí no estaría, Julián, por eso yo creo que le debemos mucho a las mamás.
1: Coco, yo tengo una pregunta.
0: Claro.
1: ¿Cómo <ríe> crees que ella te ve hoy en día después de todos los sacrificios por los que ustedes pasaron? Híjole, yo creo que, yo creo que mi madrecita debe estar, eh, yo espero que
0: orgullosa, yo espero que muy orgullosa, yo, yo siempre intento trabajar para, para que mi madre se sienta orgullosa de mí, eso es para mí un una parte muy importante y yo espero que así lo vea espero que sienta que mi trabajo es, es una especie de eh, tributo tributo a su trabajo y, y tú sabes que para muchas mamás no siempre, no siempre está el reconocimiento no siempre está el agradecimiento no todas las mamás van a tener la oportunidad que yo tengo de pararme frente a un escenario y que la gente me aplauda entonces por eso a mí me gusta de alguna manera eh, transferirle ese reconocimiento a mi madre para que, para que de alguna manera ella lo sienta verdad que a través de mí ella recibe ese reconocimiento por su esfuerzo.
1: Pues, te tengo una sorpresa. No, qué sorpresa ponle, tú. Ponle mucho cuidado.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hijo, hoy quiero compartir contigo un recuerdo que tengo muy especial. Son de esos tesoros que uno guarda en su corazón. Eh, estabas bastante pequeñito. Bueno, hay demasiados porque fuiste siempre un niño muy, muy inquieto. Muy activo, pero este lo recuerdo con, con un cariño muy especial porque estabas muy, muy pequeñito. Eh, ya desde muy temprana edad se te notaba la, la habilidad que tenías en el habla para expresarte, eras bastante extrovertido. Lógicamente yo lo veía muy normal porque yo no tenía comparación, pero esa era la observación que me hacía siempre la gente, la familia, los amigos que que tenían la oportunidad de platicar, platicar contigo, porque ya platicabas. Eh, yo creo que tenías alrededor de un añito y medio, y andábamos comiendo en, en un pueblo por ahí del Estado de México, y en un segundo te me perdiste. Digo, sucedía a menudo porque eras como un pececito que, que se iba entre el agua, y a mí me daba, me, me preocupaba mucho, me ponía muy nerviosa, entonces me paro de inmediato, Coco, Coco, ¿dónde estás? Siempre te, te dije Coco desde pequeño, y empieza a tocar el mariachi, yo volteo, estaba como una tarima donde estaba el mariachi y pues mi sorpresa fue que ahí estabas tú, ya micrófono en mano, les habías pedido las mañanitas y empezaste a cantar con ellos, eh, yo me quedé así de que, ah, debí haberte buscado primero con el mariachi, verdad bueno, es, fue una, una anécdota muy curiosa que tengo porque estabas bastante pequeñito y... y, y era, todavía es como un enanito cantando las mañanitas, aparte las cantabas muy bien. Fue un recuerdo muy muy curioso de, de tu infancia y hoy lo quería recordar contigo, hijo, decirte que estamos muy orgullosos de ti, que te amamos, y más que todo, como siempre lo comento, más del orgullo de, de lo que hayas logrado, hecho o dejado de hacer, eh, mi mayor orgullo es tu corazón, hijo. Tienes, siempre has tenido y, y lo sigues teniendo un hermoso corazón. Te amo y que Dios te bendiga.
0: Qué bonita sorpresa, mi hermano. Qué bárbaro. No, 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 no la... No me lo esperaba. Verdaderamente no me lo esperaba. Dije, esto, esto iba a ser una plática normal, Julián. ¡No, ¡Oh, señor! No, 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 no. Qué bonita sorpresa, mi hermano. De verdad que me son de esas cosas que le que llenan uno el alma y, y el saber que uno eh, hace que su madrecita esté orgulloso, no por el éxito como, como lo dijo ella, sino por, por el hecho de que ella ve algo en, en mí todavía que... Que todavía considera bueno es, es para mí muy grato, se me van las palabras Perdón hermano, se me van las palabras de, de ver a mi madrecita Te agradezco mucho por esta Por este mensaje que, que me haces llegar de parte De mi madre, de verdad que me toca el corazón hermano Muchas gracias
1: Es el superhéroe eterno Que nosotros <risa> siempre vamos a tener
0: Y otra vez traes muchas sorpresas Hoy Julián no sé qué esperar
1: avanzando uh -huh. en el tiempo uh -huh. te gradúas como licenciado de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o sea, seamos realistas, después de todo lo que has hecho elegiste bien esa carrera O bien, querido escoger fíjate, otra
0: fíjate que eh, lo, lo he pensado y lo he meditado tantas veces Julián y siempre, yo, yo quería estudiar comunicaciones yo quería graduarme de comunicólogo porque desde antes, imagínate yo ya, si ella ya tenía eso en, en mente, quiere decir que Dios ya me había revelado para dónde iba y mis dones y mis talentos, pero pero no le hice caso a mi corazón. Le hice caso a la gente que me decía, no, comunicaciones te vas a morir de hambre. No, 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 no hay para eso carrera, no hay para eso oportunidades. ¿Para qué te digo que no se sí, sí? <risa> Entonces, cuando yo entré a estudiar, estaba la palabra globalización a todo lo que da. Era la palabra de moda, la globalización, la globalización. Entonces, yo estudié licenciado en Relaciones Internacionales pensando que bueno iba a poder trabajar en una compañía multinacional, iba a poder trabajar en una empresa grande, ¿no? Eh, pero increíblemente, si no hubiera estudiado esto, fíjate, increíblemente, eh, esta carrera me ayudó a entender muchos términos, muchas teorías. Ahí aprendíamos mucho. Eso era para ser embajador, para ser cónsul, o analista de escenarios internacionales, ahí aprendí mucho de la guerra. Y muchas de las técnicas de guerra que aprendí en mi carrera las utilizo el día de hoy para aconsejar a las mujeres. Entonces yo siento que si no hubiera pasado por esa carrera, tampoco estaría aquí. Quizás si hubiera estudiado comunicaciones, no sería el comunicador que soy el día de hoy.
1: Entras a Sigma Alimentos. Sí, 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 sí. ¿Qué te enseñó esa jornada laboral de 8 a 5, de puro operario de máquina? Sí, no, hombre, ya yo era. De esa jornada.
0: Claro, mira, yo me dedicaba a la mercadotecnia, era mercadólogo, yo me, me, me dedicaba a todas las promociones y todo lo que había en el punto de venta. Y, y fíjate, aunque era un trabajo muy bueno, un trabajo muy bien remunerado, siempre decía, ay, me falta lo mío, me falta lo que me apasiona. Pero, ¿sabes qué he pensado siempre, Julián? Que lo que te apasiona siempre encontrará la manera de salir en lo que estés haciendo. Entonces, imagínate que yo tenía dentro de mi trabajo, mi, mi trabajo normal, pero empezaron a ver que yo era muy bueno para dar conferencias de ventas para los, las vendedoras de la empresa. Y me juntaban a todas las vendedoras y les daba iniciativas de venta. Y entonces empe me empezaron a llevar dentro de la empresa, empecé a viajar, me empezaban a llevar a otras oficinas para capacitar a las vendedoras. Entonces, increíblemente, lo mío empezó a salir ahí. Y yo siempre he tenido la filosofía que cuando uno no hace lo que le apasiona, le va a empezar a ser infiel a su trabajo con lo que le apasiona. Vas a terminar tu jornada y los, el tiempo que tengas libre se lo vas a dedicar a tu pasión y va a empezar a crecer la pasión y de repente la pasión va a ser más grande que lo que solo te mantiene. Entonces para mí es una invitación a toda la gente que nos está viendo a que sigan lo que les apasiona, que le apuesten a lo suyo. Te digo, son consecuencias afortunadas que se van poniendo en el camino de uno. Personas, ángeles que a veces uno piensa que los manda a Dios para abrir puertas que te van a llevar
1: al destino para el que fuiste diseñado. Pero Jorge, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto. ¿Has sido un cucaracho? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? <risa> ¿Tú ¿Has
0: sido un cucaracho en la vida? Fíjate, te voy a decir, yo creo que, te, te, contestándolo francamente, yo creo que sí, sí he sido un cucaracho.
1: Lo sospeché desde un principio. <risa>
0: Pero también siento que todos los hombres hemos sido cucarachos en algún punto de la vida. Por supuesto. Todos hemos tenido ese momento y, y yo cuando estaba en la adolescencia, cuando estaba en la juventud, sí, hice dos o tres cucarachadas que el día de hoy recuerdo y digo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? Yo no sabía yo lo que estaba haciendo, pero recuerdo mucho a mis amigos también. Y lo que hago el día de hoy es darle a las mujeres... Ese librito oscuro, ese librito negro de técnicas que teníamos y que tenían mis amigos en aquellas, aquellas épocas de cucarachos. Y a muchas mujeres les sirve saber que lo que están haciendo es las están manipulando o están jugando con tu corazón nada más para obtener un beneficio. Entonces, de todo aprende uno, mi querido Julián. Y sí, yo tengo que decir que en algún punto definitivo fui algún cucaracho ahí. Espero que, que no salga alguien a decir, ay, yo no me acuerdo de ese cucaracho espantoso.
1: Porque eso fue el problema. Porque por ahí hablamos con una muchacha de Monterrey, otra de Guadalajara, que habían dicho que habían sido tus medias naranjas, pero nos dimos cuenta que eran más bien medios limones, porque ácidas las condenadas. No me digas, no me sí. digas, espero
0: que no las hayas encontrado, porque me
1: va a dar, me va a dar mucha no, pena. No, 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 solo dialogamos <risa> con ella lo necesario. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. <risa> pero lo importante es que aparece María Fernanda Gastón en la vida de Jorge Lozano. Así es, así es, mi querido Julián. ¿Qué ha potenciado Mara Fernández en ti?
0: Fíjate que ha sacado, ha sacado lo bueno, ha sacado lo bueno, ha sacado lo, lo increíble, lo que yo no sabía que tenía. Desde que conocí a mi, a mi esposa, desde que conocí a mi esposa, eh, mucho ha cambiado en mi forma de ser, en mi forma de pensar. Yo era una persona muy desordenada, muy desorganizada, en muchos aspectos de mi vida. Mi esposa es todo lo contrario. Es todo lo contrario a mí en muchos aspectos, ¿eh? Y yo creo que por eso a veces mucha gente dice que los opuestos se atraen, pero mi esposa es una gran mujer y ha sacado lo mejor de mí, definitivamente hay veces que he pensado, no la merezco, no la merezco, me ha aguantado mis peores etapas, mis peores confusiones mentales, me ha aguantado mi época más soberbia cuando ni yo me aguantaba y se ha quedado ahí conmigo con la paciencia y la, y la tranquilidad de decir este hombre está en construcción, voy a tener paciencia, ¿no? Me apostó, realmente me apostó cuando nadie me apostaba, cuando nadie se hubiera imaginado
1: y, y gracias a Dios tenemos una hermosa relación, un hermoso matrimonio. Como la vida es un balance, también tú, ¿qué le has ayudado a potenciar a ella? Fíjate que yo la he,
0: la he hecho hacerse más paciente, mucho más paciente, mi esposa... Viene de una educación casi militar, ¿verdad? Mi esposa, los papás de mi esposa son muy estrictos, muy, entonces ella es una persona muy estricta con, con ella misma. Creo que yo le he ayudado a ver la vida mucho más relajada, a dejar que las cosas fluyan, que nada le afecte como, como antes le pudiera haber afectado.
1: Creo que le, le he enseñado a ver la vida un poquito más, más relajada y, y creo que lo valora, creo que lo valora bastante. Porque yo se estaba pensando, si ella no se ha potenciado, yo le iba a recomendar un video que dice seis señales.
0: Para este video... Te urge seis señales de que ese hombre te está haciendo perder el tiempo.
1: Ay, Dios mío, yo, yo sí
0: he pensado cuántas mujeres se habrán salvado de mis amigos, por ejemplo, de, 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 de los que yo considero mis hermanos, porque yo recuerdo en la adolescencia, en la juventud, ay, había tantas cosas que uno veía. Pero mira, yo por eso quiero ser el consejero que muchas mujeres no tuvieron. Eso es lo que intento
1: ser, Julián. Y yo coloqué en las redes sociales que si alguna persona que quisiera tener una asesoría así rápida de Jorge Lozano, pues tengo una que me envió un correo, te lo voy a leer. A ver, a ver, vamos, es a, ver, vamos a ver. mucha ella atención. Dice, ella dice así. Hola, mi nombre es Carla Cristina. Soy mexicana, tengo 69 años y vivo en repente Alemania. Trabajo en una farmacia en Cagar a 100 kilómetros de Berlín y soy fan de Jorgito, que lo veo siempre cuando voy de mi casa al trabajo. Qué bendición. Desde que ya de repente a la farmacia. Quisiera saber qué quiere el hombre de mí, si es o no un cucaracho. El 6 de octubre me di cuenta que el señor Ignacio de la Blackback, chiribique, de 72 años de edad y cliente frecuente de la farmacia, empezó a seguirme en Instagram y a darle corazón a mis fotos y a las recetas para el estreñimiento que comparto. Okay. seis meses después entró a trabajar en mi farmacia nos conocimos y lo curioso fue que me dejó de seguir y le quitó todos los corazones de mis publicaciones maravillosa jugar. no me digas ¿Eh? no sé será que no quería verse tan intenso para empezar a cortejarme ya que somos compañeros de trabajo así que hace dos semanas yo lo invité a cenar como amigos para desahogarme de temas del trabajo uh -huh. y saliendo de la bodega le escuché diciendo a otro compañero ya chingué la Carla me está lanzando los calzones. yo, no señor, cree que estoy en oferta, pero lo, yo lo que soy es una experta. Oh, pues durante la cena y viendo su manera de actuar como pavo real en ah. el área de apareamiento, yo lo tomé desprevenido y pagué la cuenta. Cuando él llamó al mesero, el joven le dijo que yo ya había pagado. Así que Ignacio se puso mega nervioso y dije yo, ¿estará pensando que lo mandé a la Friendson, Como dicen los jóvenes ahora. Si en realidad solo era un gesto de cortesía mío porque yo lo había invitado a que escuchara mis dilemas. Ahora dice, Jorgito, ¿crees que el señor Ignacio quiere algo serio conmigo o solo quiere una noche de pasión desenfrenada y nos entreguemos a las artes amatorias y actividades copulatorias? Gracias por su programa. Escribo mientras voy a cagar a mi lugar de trabajo a 100 kilómetros de Berlín. Qué interesante lugar, qué interesante lugar de donde, desde donde me
0: escribe esta mujer. Yo lo vi bonito, es una aldea bonita en el qué Alemania. Increíble llamada, llamada cagar Alemania. Qué hermoso <risa> lugar. Esta mujer está pasando por varios, varios aspectos de un hombre inseguro. Te voy a decir, te voy a decir una cosa. Eh, uno de los primeros aspectos que tiene que cuidar es la constancia del hombre. Un hombre que de repente está y luego desaparece es un hombre en el que no puedes confiar al 100%, mamacita. Hay hombres que yo les digo, tienes que recomendarle que vaya a una farmacia y se compre un agua oxigenada y se la unte en la frente, a ver si se le aclara ese hombre, la pobremente, porque no puedes estar perdiendo el tiempo con un hombre que no sabe lo que siente. Ten mucho cuidado con el que primero está y luego se desaparece. Eh, fíjate, uno de los aspectos que me llamó mucho la atención fue el hecho de que le siguió aceptando las invitaciones, que se siguieron viendo, que salieron por motivos profesionales. Sin embargo, ahí se ve claramente que ese hombre anda buscando la caricia Esta calavera significa ¡Peligro! ¡Peligro! 100% y sobre todo Muchas mujeres que me están viendo Que han ido a buscar producto extranjero Que has conocido al extranjero que dices No encontré producto local, no pasa nada Voy y busco producto extranjero Se topan cada cucaracho en el extranjero Julián, un hombre que nada más anda buscando La caricia, tiene que recibir Una iluminación divina Un evento enorme para que le cambie Esa percepción de ti si solo está buscando la caricia y te lo voy a resumir en una frase, el que quiere estar encontrar el tiempo, el que no encontraré excusas. Despacio, Franchute,
1: estoy solo.
0: Un hombre que realmente quiere contigo, va a quitar todo lo que trae alrededor, todo va a ser tiempo para estar contigo, va a encontrar momentos para estar contigo. Para él, las horas del día no serán suficientes para compartirlas contigo. Entonces, ese hombre definitivamente no quiere nada serio. ¿Podrá quererlo en el futuro? Quizá. Pero hay que tener paciencia. Hay que cocinarlo todavía a fuego lento, a poca luz hasta el suelo y sin consuelo no le des entrada al parque de diversiones hasta que no tengas claras sus intenciones
1: lo que tiene que hacer es apostarle y saber que si tiene futuro amarlo, armarse de paciencia claro, para que claro. la relación prospere sin duda alguna, tiene que, tiene que tener mucha paciencia, las relaciones no se cocinan de la noche a la mañana
0: hay cucarachos que se vuelven buen muchacho con el tiempo
1: La llegada del personaje, ¿en qué ha cambiado tu vida, Jorge? Fíjate
0: que, hermano, a veces el personaje se vuelve, se vuelve ya parte de, de tu personalidad di, 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 diaria, ¿verdad? Este, yo he aprendido a separar este personaje de mi vida privada. Eh, antes eh, yo estaba en personaje casi todo el tiempo, mi esposa me, re, me regañaba, me reclamaba, Jorge, no me hables así, estás hablando con la voz del personaje. Y yo le decía, mamacita, pues no, no, no lo sabía separar en ese entonces, pero el día de hoy entiendo que el personaje cumple una misión y cuando estoy en casa con mi familia con mi perro no tengo por qué estar cumpliendo esa misión. Entonces he aprendido a separar mi vida personal de mi vida profesional y me ha servido muchísimo. Al contrario, me permite a veces no tener que vivir a ciertas expectativas porque para eso está el personaje. Me ayuda a recibir, si recibo críticas, no, no son mías, son para el personaje. Entonces me ayuda a separar esa parte muy bien, me funciona, me funciona perfectamente. Estoy muy orgulloso de lo que ha crecido ese personaje.
1: Que el personaje es el superhéroe de muchas personas.
0: Exactamente, y eso para mí me tiene muy
1: contento, muy orgulloso, amigo. Eres una persona con bastante éxito, como Gracias. lo hemos escuchado. ¿Cómo manejas el miedo a emprender una nueva idea que de por sí está ya expuesta al fracaso? Sí, sí, sí. Pero sí, que sí, a sí. su vez tiene que ser mejor de lo que ya le has presentado al público, porque es que la competencia ahora es contigo mismo.
0: Fíjate que siempre existe un miedo a, a, a hacer cosas más grandes de las que ya hiciste, ¿verdad? Y, y el hecho de fracasar en eso... A veces es un miedo latente, pero yo intento siempre mantenerme en movimiento. Esa es mi principal recomendación, mantenerte creando, creando, dejar de editarte a ti mismo demasiado, porque a veces queremos que nuestras ideas sean perfectas, queremos que todo salga exactamente como lo imaginamos y pues si, si realmente así fuese, nunca saldrían las ideas. Yo creo más en el hacer que en el planear tanto. Entonces, sí, eso, eso me ha funcionado muchísimo, el hecho de, de dejar que el trabajo fluya, que los proyectos fluyan. Y cuando los proyectos fluyen, las ideas también fluyen. A veces una persona tiene una idea tan grande en su mente que dice, es que le ha puesto todo a esta idea y quizá falla y te queda sin nada. Yo prefiero más el volumen de ideas, la cantidad que el, quizá la calidad o la apuesta a una sola idea.
1: Te has consolidado, ya tienes tu estilo, tu rutina. Claro. Eres una marca ya consolidada. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que están emprendiendo en búsqueda de ese talento, ese, ese momentum para que puedan explotar tanto en su negocio, en sus carreras, en su vida emocional y que cuando lleguen a esa cima, a esa exposición mediática, no pierdan el rumbo, no pierdan esa humildad? Mi hermano, mira yo le recomiendo a la gente que, que sobre
0: todo sean fieles a su corazonada. Si de una corazonada te dictó, algo te incomodó y te dijo es por aquí, apuéstale a esa corazonada y sé fiel, sé constante, sé persistente, quiere decir que hay algo ahí, quiere decir que vas a picar oro eventualmente. Eh, yo le recomiendo a la gente que, que no sea de aquellos que empiezan un proyecto y no lo terminan, que empiezan otra cosa y no la terminan. Yo soy fiel creyente de ir hasta las últimas consecuencias. Oye, vas a, vas a perseguirlo y vas a fallar, qué bueno. De perdido ya tienes información sobre un camino que no era, ya descartaste un camino, pero cuando empiezas cosas y no las terminas, nunca vas a acabar de descartar. Así
1: que deja de procrastinar y al botón de suscribirse debes apretar, porque en este canal vinimos fue a disfrutar. Y déjame en los comentarios qué te está pareciendo esta conversación con Jorge Lozano H. Tengo entendido que coleccionas máquinas de escribir.
0: Ah, sí, tengo varias. De hecho, estamos en mi estudio. Nada más que están muy pesadas, pero te enseñaría una. Yo tengo varias máquinas de escribir antiguos y me encantan.
1: Pues yo tengo un detalle que quiero que este haga parte de, no de mi de esa selecta familia. Entonces, No me digas, eh, hermano, oh, ¿me lo pasas? Claro, ah, no, mira ahí. Qué loco estás, hermano. ¿Qué es
0: esto? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué <ríe> es esto, mi hermano? <ríe> una pequeña... Maquinita de escribir, hermano. Ay, ya se me atoró aquí con el micrófono. Qué gran detalle, mi hermano. Muchas gracias. Fíjate, esta, esta no la tenía, ¿eh? Esta ah, no la tenía. La esta voy a agregar.
1: Es edición especial, edición limitada. Me
0: encanta, la voy a agregar. Fíjate ahí, justo en mi colección la voy a poner ahí un ladito. Hermano, te sí. agradezco mucho, ¿eh?
1: Cada tecla plasma en el papel queda siempre plasmado. Por eso ¿Cuál es ese que... legado que tú quieres dejar plasmado en la piel? de la gente cuando ve tu contenido.
0: Me gustaría que la gente recordara que, detrás, que, que un, un, un mal, una mala relación, un mal día no significa una mala vida. Todos pasamos por malas decisiones, todos pasamos por malas relaciones, todos pasamos por malas rachas, pero eso no significa una mala vida. Al contrario, creo que el legado que quiero que la gente se lleve de mí es saber que siempre hay esperanza que siempre hay un, un, un cielo azul esperándote después de una tormenta y que aún y cuando las circunstancias se vean imposibles, nunca sabes lo que está conspirando a tu favor. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Gracias,
1: muy amable. Te lo repito. Bien. Hermano. Ocurriza, cuentas conmigo. Guau, wow,
0: qué, qué increíble. Eh? Te agradezco muchísimo y, y, y cuenta con que ahorita voy a narrar mi, mi experiencia que fue muy interesante. Te agradezco mucho, mi hermano. Eh? Cuídate Ay, mucho usted. y nos vemos muy pronto, bendiciones, Ay, nos vemos, bye bye. <risa> qué locura, ¿eh? Qué locura, so soy Mr. Julián, no, 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 se la rifó con esta entrevista, una, una verdadera experiencia, no sabes la cantidad de detalles que mandó, lo, de investigación que hizo, bendito Dios, qué increíble, qué increíble, muchas gracias, agradezco mucho a Julián, por cierto, si está viendo este video, que no sé si lo esté viendo, que lo vaya a ver, pero... Una chulada. Muchas gracias. La confianza de su reclamo debe caer en buenas manos. Los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí. a del
1: Groups Son los expertos. Ya no hay más preocupación. Porque ajustar sus reclamos es nuestra pasión.